0: Monovelle. Alles und nichts in Mono. Ja, hallo, herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Die Woche ist nicht allzu viel passiert, war eine sehr stressige Woche, aber viele Dinge, über die ich nicht reden kann oder reden will. Dementsprechend wird das wahrscheinlich eine eher kürzere Sendung werden. Aber wir beginnen mit dem Feedback zur letzten Folge. Da habe ich ein bisschen über das Thema Rauchen und Rauche gesprochen. Und habe überraschend viel Feedback dazu bekommen und noch dazu unter Anführungsstrichen überraschend positives Feedback. Ehrlich gesagt hätte ich eher damit gerechnet, dass ich von Nichtrauchen unter Anführungsstrichen zerrissen werde. Wäre mir vielleicht auch zugestanden, weiß ich nicht. Ich bin zwar so nach wie vor der Meinung, dass jeder sein Leben und seine Gesundheit ruinieren kann und soll, wie er das denn möchte. Viele Dinge, die wir tun, sind nicht schlauer, trotzdem tun wir sie. Das ist nun mal so. Laster hat auch jeder. Aber sei es wie es sei, natürlich ist Rauchen zu einem gewissen Grad gesellschaftlich ein bisschen problematisch, vor allem wenn man das rücksichtslos tut. Komischerweise man aber vor allem Feedback von Rauchern natürlich und die sahen das sehr positiv. Um, und fand es auch gut, dass das quasi mal wo gesagt wird oder gesagt wurde, fand ich um, sehr interessant, sehr überraschend. Vielen Dank auch für das Feedback, auch wieder die Aufforderung, ich glaube auch sogar von Nichtrauchern, ein bisschen öfter philosophisch zu werden und mir meine Gedanken, die ich mir sehr oft mache, ein bisschen mitzuteilen, werde ich in Zukunft vielleicht auch. Es ist tatsächlich so, ich grübel sehr, sehr viel über wahrscheinlich sehr, sehr, sehr sinnlose Dinge nach, aber der Punkt ist halt, wenn du irgendwie... Sehr viel unterwegs bist und laufen bist und halt nicht irgendwie wirklich was mit hast, außer vielleicht deinen Podcasts und da kann man auch nicht über jeden jenes große Ding lange nachdenken. Oder vielleicht auch gerade angestoßen durch Podcasts, weil da Aussagen kommen, die dich zum Grübeln bringen, kommst du halt mal sehr, sehr, sehr schnell ins Philosophieren hinein. Zumindestens ich. Ich bin ein Mensch, der durchaus auch gerne sich Gedanken macht über vielleicht sinnlose Dinge. Aber ja, das ist für mich immer mein, mein Teil des Abschaltens. Abschalten heißt für mich nicht, dass ich gar nichts denke. Ich glaube, das kann ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt Menschen gibt, die das tatsächlich können. Sondern eher ja über sinnlose Dinge nachzudenken und Dinge, die jetzt nicht unbedingt meinen normalen Alltag betreffen. Das finde ich schon immer ganz, ganz positiv. Auf der anderen Seite habe ich in der letzten Folge offensichtlich vergessen, mein Intro und mein Outro hineinzuschmeißen. Ähm, kam auch gleich die Frage, uh, erwartest du dir jetzt auch vom Klaus Backhaus ein, ein neues Intro? Ähnlich wie das in einem anderen Podcast der Fall war. Schön wäre es durchaus, warum nicht? Aber das war jetzt nicht unbedingt der, der Hintergrundgedanke. Ich muss zugeben, jetzt nach so doch schon einigen Folgen, auch wenn ich jetzt noch nicht so lange on air bin, ich bin mit Logo und Intro immer noch nicht ganz zufrieden. Ich bin aber generell ein Mensch, der wahrscheinlich nie mit irgendwas ganz zufrieden ist, auf der anderen Seite. Ich habe mich schon recht gefunden und fühle mich schon recht gut präsentiert, wobei ich immer über neue Vorschläge neue Inputs offen wäre ein bisschen persönlicher, das Intro vielleicht so auch musikalisch durchaus interessanter wäre schon nicht unpraktisch, das Problem ist nur ich bin hundertprozentig unmusikalisch in jeder Hinsicht, ich kann gar nichts in diese Richtung auf der anderen Seite, das Logo vielleicht ein bisschen noch moderner und noch flatter wäre auch nicht. falls da jemand Ideen hat oder sich gerne betätigen möchte, bitte bitte gerne melden, würde mich durchaus freuen, aber ja, das ist kein Intro war mal. vor allem nicht vergessen aber auf der anderen Seite ist kein großer Aufruf, da was Neues zu machen. Wobei ich eben über alles Neue auf jeden Fall froh wäre. Zur letzten Woche gestartet hat die Woche ja am Montag mit einem Feiertag, der für mich absolut keiner war. Apple hat die WWDC gestartet an, an diesem Tag mit ihrer großen Keynote und ich habe ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass ich da wahrscheinlich tätig werden werde oder muss unter Anführungsstrichen, weil wir ja auf Apfel Talk dann natürlich eine sehr große Live-Berichterstattung dazu haben. Einerseits gab es einen Live-Podcast, der ist dann auch gute drei Stunden lang geworden mit den Kollegen und ich habe mich an dem Tag um das news News-Tickern gekümmert, habe dann danach auch noch einen Artikel geschrieben und dann auch noch einen Podcast aufgenommen. Ich habe letzte Woche den Apfel Talk Editors Podcast die ganze Woche alleine bestritten, hatte dann quasi seinen so zweiten wöchentlichen Podcast, wobei ich Gottes dann keine Gigzog-Daily-Woche hatte. War also eine extrem anstrengende und apple-reiche Woche. Zum einen möchte ich mal ein paar Worte zu der Kino selbst verlieren. Ich weiß, dass Sie Leute zuhören, auch aus dem Apfel Talk Podcast, die meine Meinung dazu interessiert. Zugegeben, die habe ich im Editor-Podcast schon abgegeben, aber nur über die Dinge. Auf der anderen Seite weiß ich, dass doch auch hier Leute zuhören, die technisch kein großes Verständnis haben und so wenige Fetzen dazu wissen wollen. Ich versuche beides dazu zu erfüllen hier in dieser Folge. Zum einen zur Keynote an sich, sie war verdammt lange, das war die längste Apple Keynote ever. Zweieinhalb Stunden voll mit Produkten und voll mit Betriebssystem-Updates. Große Überraschungen waren meiner Meinung nach keine dabei. Das liegt jetzt natürlich daran, dass ich aufgrund der Gerüchte lage und die wir halt vorher schon mal wieder sehr richtig leider schon sehr, sehr viel dazu wusste. Eigentlich ist es unheimlich schade, dass wir schon alles vor diesen Kinos immer schon wissen. Wir wussten zum Beispiel, dass der HomePod kommt. Und persönlich finde ich den HomePod unheimlich uninteressant. Das ist ein Lautsprecher mit Siri, der auch Multiroom kann. Und überraschenderweise wurde ich aber von sehr, sehr vielen normalen Leuten, auch aus der Podcaster-Szene, von Hörern, auch aus meinem privaten Umfeld zu diesen HomePod gefragt, was, was denn der sei, was denn der könne, wo man denn den kaufen könne. Schlechte Nachricht, man kann ihn gar nicht kaufen, der kommt nämlich erst nächstes Jahr zu uns nach Europa. Aber auf der anderen Seite zeigt mir das, dass das ist halt für technisch jetzt nicht so hoch aufgeschlossene Kreise, wie ich das vielleicht bin, dass ein anscheinend doch interessantes Produkt ist. Für mich persönlich uninteressant, weil ich habe hier Sonosanlagen, also Sonos-Boxen und eine große Sonosanlage, Multiroom, Streaming, all diese Dinge sind für mich nicht neu. Ich schlage es mit den Sonos. Ich habe noch dazu drei Alexa hier stehen. Insofern löst Apple für mich ein Problem, das ich einfach nicht mehr habe und gibt die Antwort auf eine Frage, die keiner gestellt hat, wie ich das schon mal im Apple Talk Edit, das Podcast, so schön formuliert habe. Auf der anderen Seite wird es Apple wahrscheinlich halt wieder schaffen, mit dem Thema in der breiten Masse anzukommen, die sich bisher damit noch nicht beschäftigt hat. 350 Euro, tougher Preis muss man gucken, wie das Ding klingt. Die ersten Reviews sind sehr positiv, es soll sehr gut klingen. Auch Michi Reimann, der Apfeltalk, Editors Podcast, also Apple Talk, Chefredakteur quasi, war ja auf der WWDC, hat das Ding gehört. Soll ein recht gutes Ding sein, angeblich. Trotz allem, ich will das selber hören. Ich werde mir vorher kein Urteil erlauben. Und den Preis mit 3,50 finde ich schon mal relativ happig. So eine kleine Play One kriegst irgendwie für 200 Euro und ähm, da müssen sie mir mal zeigen, dass die dann doch doppelt so gut klingt, kann ich mir bei dem kleinen 7 Zoll Ding nicht ganz vorstellen. Den Rest möchte ich jetzt sehr kurz überreißen, weil ich glaube, dass es in dem Podcast auch nicht wirklich notwendig ist, das so zu tun und es reicht auf einer sehr einfachen Ebene. Unterm Strich haben sie alles, was sie haben, im Programm einfach einmal rund geupdatet und aktuelle Hardware hineingesteckt. Gut, passt, so ist in Ordnung, kann man machen. Ende des Jahres kommt ein iMac Pro, beginnt bei 5000 Euro, Preis ist fair, weil er sehr, sehr viel Leistung hat, die er wahrscheinlich ein normaler Mensch und Anfangstrichen zu Hause, sofern er damit sein Geld nicht verdient, einfach nicht brauchen wird. Interessantes Gerät, technische Machbarkeit, sehr interessant, realitätsnahe, ja, nur für Entwickler und, und Content Creator. Mit irgendwie vor allem viel Videocontent und viel 4K, 8K, was auch immer. In Realität für den normalen Heimanwender übertriebenes Gerät. iPad Pro 10 Zoll ist jetzt randlos, hat statt 9,7 Zoll 10,5 Zoll. Naja, randlos ist auch so eine Sache. Das Gerät wurde sowohl ein bisschen größer und randlos, sieht für mich dann doch noch deutlich stärker aus. Trotz allem interessantes Update für alle, die noch irgendwie vom alten iPad herumgammeln und jetzt irgendwie mal auf dem iPad Pro updaten wollten. Das iPad Pro wird dadurch deutlich spannender. So, so viel dazu und ich glaube, das reicht auch zur Keynote. iOS und macOS und sonst das Updates, alle interessant, ich habe alle in der Beta. Ich werde vielleicht von Zeit zu Zeit mal dazu doch ein bisschen hier erzählen auch, aber ja, jetzt keine großartigen, spannenden Features, man hat all die Passwords abgeklopft, Machine Learning und äh, VR und AR und bei dem <lacht> Bingo hätte man sehr schnell sein <lacht> Fertig gehabt. Aber ja, es schaut ganz gut aus, ist ein notwendiger Schritt, passt alles. Zum anderen möchte ich mal ein bisschen darauf eingehen, wie das Ganze eigentlich denn so hinter den Kulissen ist und ich habe da sehr, sehr viele Fragen gehört, wie ist denn das so, wie läuft denn das so, wie macht man das und ich habe auch echt die Frage bekommen, hey, du hast gesagt, du live tickerst, wie tust du denn das? Und unterm Strich ist es eigentlich, glaube ich, sehr einfach. Du sitzt da und siehst den, den, den Stream dieser Keynote an, den gibt es ja, man kann ja live quasi zugucken am Stream und schreibt schreibst halt echt das, was du siehst, nebenbei in diesen Ticker hinein. Was ist das Problem an der ganzen Sache? Du musst mal eine sehr schnelle Internetleitung haben und hoffen, dass Apple bei dem Streaming nichts verbohrt, weil du halt tatsächlich voll live sein musst und das auch alles sehen musst, schnell. Noch dazu ist es sehr viel Information, die du selbst natürlich komprimieren musst, die du dann auch übersetzen musst, weil das Streaming ist natürlich Englisch, und dann halt da auch hineintippen musst. Auf der anderen Seite hatten wir das große Glück, dass wir von vor Ort quasi Fotos bekommen haben, eben weil Michi Reimann dort war, und ich quasi dann auch noch immer einen Dropbox-Feed laufen hatte, wo die Fotos hineingeschwappt sind und ich dann auch immer die besten Fotos aussuchen musste, teilweise ein bisschen nachbearbeiten musste und auch in diesen Live-Ticker hineinschubsen musste. Zusätzlich hat man natürlich Sekundärquellen Quellen laufen. In meinem Fall war das der Ticker von The Verge, Da hat Walt Mossberg, ein sehr berühmter Journalist, auch das letzte Mal seinen Dienst verrichtet. Allein deshalb war es diesmal The Verge, weil ich Walt Mossberg begleiten wollte. War auch im Ticker sogar ein bisschen emotional und sehr also persönlich fand ich sehr nett, um, dementsprechend den Ticker als Sekundärquelle laufen gelassen, muss wirklich stehen nach einer halben Stunde, was mir zu so viel hat, das abgeschossen und hat das einfach nur quasi eben in die Richtung gemacht. Du siehst, du übersetzt simultan kondensiert hinein in so einen Feed, tippst und schickst ab. Anstrengend ist es normalerweise nicht so sehr wie dieses Mal. Dieses Mal waren sie sehr, sehr, sehr gehetzt und hatten sehr, sehr viel zu tun. Und noch dazu hat es dann zweieinhalb Stunden gedauert und das war einfach too much. Ich glaube, dass es für Zuseher ja schon sehr interessant war und wir hatten in jeder Hinsicht sehr extremes Feedback und sehr gutes Feedback und sehr extrem hohe Zuschauerzahlen. Das ist irre, auch wir. Insofern, ja, war schon war schon okay, war schon spannend, lief auch alles gut, also da kann ich nicht schimpfen, es war extrem anstrengend, sowas zu tun, aber eben jetzt nicht, nicht großartig viel oder ist nicht großartig schwierig. Du musst halt gut sein in Englisch und du musst halt einfach auch das technische Verständnis haben, weil du ja auch gleich das, was da kommt, mehr oder minder irgendwie einschätzen musst. Von daher, wenn du da die Voraussetzungen hast, ist sowas aufzuziehen und zu machen, wirklich jetzt kein, keine großartige Hexerei und jetzt nicht großartig schwierig oder so. Aber ja, es ist halt schon anstrengend und man ist halt schon ziemlich in the heat und ziemlich dabei, würde ich mal sagen. Das war jetzt mal so den ganzen Apple-Thema und ich bin unheimlich froh, dass diese ganze Woche vorbei ist und dass dieses Apple-Zeugs vorbei ist und dass die Sommerpause startet. Natürlich gab es einige Infos auch noch von der Entwicklkonferenz danach, aber das reicht jetzt einfach mal und ich bin froh, dass jetzt mal Schluss ist mit diesem ganzen Apple-Thema. Auf der anderen Seite wurde ich auch sehr häufig gefragt, na, no, was kaufst du dir denn? Und überraschenderweise kann ich sagen, nichts. Ich brauche keinen neuen iMac, ich habe auch keinen, ich will auch keinen. Ich brauche keinen iMac Pro, weil der ist mir zu teuer, auch wenn er hübsch wäre in diesem... Base Gray, HomePod, ja, werde ich mir nächstes Jahr Gedanken dazu machen. Eigentlich brauche ich keinen, kann aber sein, dass ich mit denen aus Pressezwecken und aus Testinteresse und einfach, weil ich es interessant finde, dann doch irgendwie mal schieß und klick. Aber eigentlich wesentlich es nicht großartig vor. iPad Pro, Neues, brauche ich auch keines. Ich habe das 9,7. Insofern nichts von der Keynote für mich, wobei es die Woche überraschend ein neues, anderes Apple-Gerät für mich gab. Das war auch so ein bisschen die Nachwehen dieser Keynote, dass ich entschied, mir ein, ein Apple-Gerät zu kaufen. Noch zusätzlich welches das ist und was das ist, werde ich hier jetzt an dieser Stelle noch nicht erzählen. Ich muss das noch ein bisschen nutzen, ein bisschen testen. Quasi ein Teaser auf einer der späteren Folgen. Aber ich habe mir gebraucht, ein anderes Apple-Gerät geschossen. Mehr dazu nicht an dieser Stelle, sondern irgendwann mal später. Auf der anderen Seite habe ich die Woche ein anderes Gadget überraschend im ähm, Beschlag genommen. Das ist was, was momentan ein sehr großes äh, Bassthema ist, nämlich Fidget Spinner. Ich habe eigentlich überhaupt nichts damit zu tun gehabt und eigentlich habe ich überhaupt auch kein Interesse an in diesen Dingen gehabt. Aber ich wurde von zwei Firmen angeschrieben, ob ich denn sowas nicht testen mögen würde. Und was soll ich sagen, ich sitze jetzt auch neben dieser Aufnahme hier da und beschäftige mich und meine Hände mit einem Fidget Spinner. Ich nutze das überraschend viel in letzter Zeit, während ich Artikel schreibe. Ich habe zwei bekommen, einer liegt auch im Büro, ich habe ihn auch im Büro verwendet diese Woche lustiges Ding, um die Hände zu beschäftigen. Da hat wahrscheinlich jeder irgendwie so seine Rituale. Äh, meines dürfte es tatsächlich auch so ein, so ein Fidget-Spinner sein. Lustiges Zeug, nicht, dass man das großartig brauchen würde. Auf der anderen Seite ein nettes Ding und äh, netter Zeitgeist, weil das halt im Moment ein überall Thema ist. Kann man schon mal machen. Witziges Gerät, oder witziges Spielzeug, hätte ich echt nicht geglaubt, dass mich das so beschäftigt. Bin auch tatsächlich die ganze Zeit während dieser Keynote gesessen, da ich total nervös war, und habe die ganze Zeit gefidget spinnt und desto nervöser ich wurde und desto aufregender auch das Ganze wurde und desto stressiger das Ganze wurde, desto mehr und mehr habe ich gespinnt immer wieder mal, ähm, teilweise tatsächlich auch einhändig getippt, weil ich in der anderen Hand diesen Spinner noch hatte und das nicht schnell gehen musste, dass ich den jetzt gar nicht ablegen musste. Lustiges Zeug kann ich echt äh, nicht schimpfen. Sehr überrascht, dass mich so ein, so ein Hype-Thema dann doch mal mitnimmt, auch wenn ich überhaupt nicht vorhatte, mich dazu zu nähern. Und ich will mir das glaube ich auch echt nicht kaufen, aber so da ich irgendwie Tester sein durfte, musste, ja, why not, kann man schon mal machen. Auf der anderen Seite ein Thema, das ich hier noch anreißen mag, da ich auch sehr häufig gefragt werde, wie ist denn das so, Amazon-Tester quasi zu sein? Oder wie kommt man dazu? Wie ich dazu kam, weiß ich nicht. Ich habe mal eine Firma und dann wurden es mehr und mehr und mehr, vor allem aus dem chinesischen Umfeld, einfach mal angeschrieben vor ein paar Monaten und geschrieben, hey, magst du nicht Produkte für uns testen? Du darfst das Produkt nachher behalten. Wir würden uns dafür von dir eine ehrliche Amazon-Rezension erwarten. Ich dachte mir nur, ja, warum denn nicht? Ich schreibe dazu nicht in Blogs, ich habe auch nicht dazu vor irgendwo im Podcast oder sonst irgendwas zu reden, das wird aber auch nicht erwartet. Ich kriege einfach ein Produkt und schreibe dazu eine Review. Und die soll, darf auch ehrlich sein. Naja gut, probieren wir das mal. dann irgend so ein USB-C-Teil bekommen, das ich getestet habe, damals noch auf meinem alten MacBook, den 12-Zöller. War okay, habe das in der Review auch hineingeschrieben, zwei Fotos dazu gemacht, zack, erledigt. Eine Woche später kam das nächste und das nächste und das nächste und das dritte oder vierte Produkt war dann irgendwie so ein Playstation 4-Zubehör-Controller-Zeugs, ich glaube so austauschbare Tasten, es war unheimlich schwierig zu montieren, die waren qualitativ auch wirklich schlecht, dass ich auch tatsächlich ein schlechtes Review verfasst habe. Und überraschenderweise blieb das dann dennoch aufrecht. Das Review blieb veröffentlicht, ich wurde nicht gebeten, es offline zu nehmen, ich konnte echt auch einfach dem Produkt nur einen Stern geben und das schlecht runterraten und bekam genauso weiterhin meine Einladungen. Von daher finde ich okay, finde ich fair, finde ich nicht gekauft, ich will mich nicht kaufen lassen, fand ich total in Ordnung, die schicken mir ein Produkt, ich schaue es mir an, ich schreibe ein kurzes Review, alles erledigt, why not? Seitdem ich dann offensichtlich mehr in diesen Reviews drinnen bin und mehr Reviews schreibe und die auch Leute nützlich finden, und das ist mir auch wichtig, dass Leute das nützlich finden, schreiben mich immer mehr und mehr Firmen an und offensichtlich wurde ich jetzt auch in dieses Amazon Wine Programm aufgenommen. Das Ding, wo Amazon quasi Reviewer selbst, also halt sich selbst Reviewer aussucht und der Amazon Produkte schickt und das testen lassen will und nicht jetzt andere Leute. Von daher, ja, anscheinend Reviews schreiben, ehrlich sein, nützlich sein, unter Anführungsstrichen. Und so kommt man denn in dieses Review-Programm hinein. Sonst so bei Blogs und Podcasts, das Review, natürlich hast du da Kontakt mit Firmen. Produkte behalten, teilweise ja, teilweise nein. Ich lege es auch nicht darauf an, die Produkte zu behalten. Oft verlose ich die dann noch irgendwo irgendwie. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie Lust, mich mit diesem Zeugs unter Anführungsstrichen zu belasten. So blöd das klingt, besitzt es auch immer irgendwo so eine gewissen Form der Belastung. Bei manchen Produkten bin ich sehr, sehr froh, wenn ich sie behalten darf, weil ich sie mir gekauft hätte. Bei anderen ist es mir egal, ich ich sie verlosse, auch wenn ich sie behalten dürfte, einfach weil es mir wurscht ist. Da muss ich gestehen, sehe ich es mit negativen Reviews immer so ein bisschen anders. In der Regel sage ich oft, wenn ich was wirklich komplett zerreißen würde, Kontaktiere euch auf jeden Fall mal, bevor ich das tue, den Hersteller. Ich hatte das zum Beispiel neulich bei einem USB-C Hub, den ich testen sollte, den ich dann getestet habe und einfach fürchterlich war. Da riss du an die Verbindung ab und das funktionierte nicht. Das funktionierte einfach nicht. Und dem konntest du einfach klar ein Don't-Buy geben. Das war nicht verwendbar und das war nicht einsetzbar und das willst du niemandem empfehlen, es ist dein schlimmster Erzfeind. Und ich bin hergegangen und habe einfach dem, dem Hersteller geschrieben und gesagt, hey Leute, folgendes Test szenario zack, funktioniert nicht. Die haben unheimlich schnell reagiert und gesagt, Ey, äh, okay, kannst du das mal mit dem und dem und dem Gerät probieren, bitte, wenn du das irgendwie hast, geht das oder mit dem und dem Testszenario? Ich habe einfach unheimlich viele Festplatten angeschlossen gehabt in einem Anschluss auf meinem Notebook und die sagten, hey, probier es mal bitte nur so und so. Tja, selber Fall. Schrieben die dann zurück, okay, tut uns unheimlich leid, aber wir glauben, dein Produkt ist kaputt. Vielleicht ist es irgendwie unterwegs eingegangen, vielleicht irgendwie Produktionsfehler, keine Ahnung. Tut uns unheimlich leid. Hey, kannst du bitte mal lassen und keinen Test veröffentlichen? Wir schicken dir ein neues Teil und bezahlen den Versand zu uns zurück. Wir würden gerne wissen, was kaputt ist. Und wir schicken dir nicht nur einen dieser Dinge, sondern wir haben da jetzt auch Variationen davon. Wir schicken dir sogar vier solche Teile. Und bitte test die nochmal neu und wenn dann alles Quatsch ist, dann schreib auch bitte gerne dein negatives Review, aber wir hätten gerne die Chance daraus zu lernen und wir glauben, es ist kaputt. Finde ich total legitim, finde ich total okay, Hab dann sehr schnell vier neue Hubs bekommen, alle okay, alle super, alle top, habt die auch recht weiterempfohlen. In der Zwischenzeit haben wir die geschrieben, hey, wir sind drauf gekommen, wir hatten eine Charge, die kaputt ist, das war die erste Charge, das sind irgendwie 100 Geräte, wir haben die zurückgerufen, wir wissen auch irgendwie so halbwegs, wo die hingingen, vielen Dank, haben wir auch was gelernt, alle positiv, alles gut. Ich wüsste auch nicht, warum ich da, wenn ich im Kontakt mit einem Hersteller bin, dann einfach ein schlechtes Review veröffentlichen sollte, ohne mal nachzufragen. Mich erinnert das so ein bisschen an diese Consumer Reports Apple-Geschichte letztes Jahr. Da hat quasi die Stiftung Warentest in den USA das neue MacBook Pro extrem schlecht geratet, weil irgendwie wenig Akku. Hintergrund hinter dem Test, die Werte, die sie gemessen haben, stimmten, aber die Testmethode, die sie verwendet haben, war halt strittig, beziehungsweise hat halt einen Fehler von macOS bedient und der Fehler hat auch darin gemündet, dass der Akku sofort durchgeraucht wurde. Und da muss ich gestehen, das verstehe ich nicht. Wenn, wenn die eine Testvariante haben und auf extrem schlechte Werte kommen und das irgendwie nur 30% dessen sind, was der Hersteller angibt und der Hersteller sonst aber eigentlich seriöser ist, gehe ich mal her, klopfe an und sage Kinder, hey, okay, habe das getestet, habe das gesehen, klappt irgendwie nicht, was ist hier los? Ja? Wenn die nicht reagieren innerhalb von einer adäquaten Zeit oder wenn die irgendwie nichts auf die Reihe bekommen oder einfach sagen, ja, ist halt so, ja, dann haue ich den Test auch raus, ist okay. Aber normalerweise gehe ich her, schreibe den Hersteller an, sage dem, hey, so sieht's aus, habt ihr mal Zeit. Und in meinem Fall, die haben innerhalb von zwei Stunden reagiert und die Sache war erledigt. Hätten die innerhalb von drei Tagen nicht reagiert, hätte ich mir den Testbericht auch rausgehauen. Ist okay, steht mir zu, ja. Aber genauso will ich auch dem Hersteller die Chance lassen, da zu reagieren und das finde ich einfach nur fair, ja. Von daher auch da gekauft. Nein, aber halt bei Blog- oder Podcast-Geschichten irgendwie halt dann. Testberichte wesentlich stärker in die Tiefe, natürlich, aber halt auch dem Hersteller die Chance geben, da mal zu reagieren. Zumindestens gehe ich so vor und ich finde das auch fair und ich finde, das hat auch nichts mit Kaufen zu tun. Es ist eine Partnerschaft, jetzt keine, wo irgendwie Urteile gekauft werden, aber eine Partnerschaft im Sinne von, ich habe Produkte, ich kriege die vielleicht früher, ich kann darüber schreiben, das ist ja auch für mich wichtig, aber halt auch für die die Chance, sich so zu präsentieren, wie sie denn wollen. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann spreche ich es an. Wenn das Teil des Produkts ist, dann ist es eben so, dann gibt es auch eine schlechte Bewertung. Bevor ich zu meiner Podcast-Empfehlung komme, ein kleiner Ausblick zur nächsten Woche. Ich war überraschend frei. <lacht> Donnerstag ist der Feiertag bei uns. Freitag hatte ich mir sowieso schon lange freigenommen. Mittwoch fahre ich auf dem Festival, da wusste ich nicht, wann ich hin muss. Habe ich mir einfach auch mal vorsichtshalber freigenommen. Und jetzt dachte ich mir diesen Freitag irgendwie so spontan, meine Güte, Montag, Dienstag arbeiten gehen, zahlt sich eigentlich aus. Du hast noch Resturlaub, du hast auch genug Überstunden. Hand zum Chef gegangen und gesagt, hey, wie sieht's aus nächste Woche eigentlich, habe ich keinen Bock sagte, ja bitte nimm's auf Überstunden, du hast eh genug ich wollte eh noch sagen, du musst abbauen kannst du gleich nächste Woche machen, viel Spaß, schöne Woche schönen Urlaub, dem ist auch so dementsprechend nächste Woche frei ob wir dann wegfahren, ab, ab Freitag hat meine Frau auch Urlaub, weiß ich noch nicht schauen wir mal, Mittwoch auf jeden Fall Festivalerfahrung mal gucken habe auch so ein paar Technik-Gadgets und neue Dinge getestet, die kann ich dann Montag, Dienstag Mittwoch alleine quasi mal ein bisschen alles aufarbeiten, da meine Frau arbeiten ist auch mal nicht so schlecht, außerdem kommt vielleicht ein Rennrad, ich habe euch schon mal angekündigt, ich suche ein Rennrad, ich habe mittlerweile nichts gefunden, wenn man es bestellt. Ich hoffe, das kommt nächste Woche, dann kann ich das gute Wetter auch mal ein bisschen ausnutzen. Aber ansonsten, ja, Urlaubswoche, ein Teil davon alleine, was ich normalerweise eigentlich nicht mache, aber in dem Fall, ich habe mehr Urlaub und mehr Überstunden noch sowieso. Von daher kann man auch mal alleine ein bisschen Urlaub machen, gibt eh einiges zum Aufholen. Ja, zur Podcast-Empfehlung diese Woche. Ein Podcast, den ich sehr, sehr, sehr gerne mag und der kommt aus dem Bereich der Personal Podcasts. Ich mag den Podcast, die Hörmupfer empfehlen, den macht die liebe Dottie. Was macht die liebe Dottie sonst noch so? Die liebe Dottie macht unter anderem auch den Ratinger Podcast und ist mittlerweile so die konstanteste weibliche Stimme im Ratinger Podcast. Zudem macht sie die Lese-Challenge, da bin ich ja auch dabei, da hatte ich auch immer wieder Content hier in diesem Podcast zu dem Thema Lese-Challenge. Und die Kick-Tipp-Gruppe nennt sich das, glaube ich. Das dürfte so ein Tippspiel Deutsche Fußball-Bundesliga sein. Äh, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Bin Österreicher, bin nicht Fußball interessiert. Hätte keinen Sinn, mich dort zu beteiligen. Aber ich glaube, also ich bin mir sehr sicher, das macht sie ja auch. Da kann ich aber nichts von berichten. Abgesehen davon soll es jetzt hier mal vor allem eh um die Hörmupfel gehen. Worum geht's um geht es um dem Buch? Also, in dem Buch, Entschuldigung, in dem Podcast. Es ist vor allem eben ein Personal-Podcast aus dem Allgäu. Es heißt auch aus dem Leben einer Allgäuerin. Es geht um regionale Events, das ist zum Zuhören trotz allem ganz lustig, auch wenn man nicht dort wohnt. Es geht immer wieder sehr viel um Urlaub und Tourismus, es geht ein bisschen um E-Biken, es geht sehr viel um Lesen, darum ist auch gerade vorher, warum geht es in dem Buch, Aussage. Das lasse ich auch drehen und schneide ich hier an dieser Stelle nicht, ich schneide aber generell nie übrigens. Um zum anderen, ja, sehr viel Personal, sehr viel da, sehr viel aus der Gegend quasi, sehr viel auch aus den Interessen und Interessensgebieten. Das ist halt vor allem irgendwie Fahrradfahren und äh, Lesen und sonst irgendwas. Sehr viele Interessensgebiete, die sich mit mir überschneiden und die sich mit meinen Interessen überschneiden. Daher mag ich das ganz gerne. Ein, ein großes anderes Merkmal, das ich sehr gerne mag, es ist eine weibliche Stimme. Ich habe ein für weibliche Stimmen in jeder Hinsicht. Das hat jetzt gar nicht so unbedingt Gleichberechtigungsgründe, auch wenn das natürlich auch sehr wichtig ist und mir auch immer ein sehr großes Anliegen ist. Auf der anderen Seite höre ich aber einfach auch gerne weibliche Stimmen. Ich würde das jetzt nicht mal nur als Abwechslung bezeichnen. Ich hätte auch kein Problem damit, nur weibliche Stimmen zu hören. Überraschenderweise ist das ein Phänomen, das mir bei der Musik auch sehr ähnlich geht. Ich höre fast nur Musik, in denen Frauen singen. Einerseits A, weil ich der Meinung bin, dass sie es besser können und auf der anderen Seite einfach, weil ich es angenehmer finde und weil ich einfach das lieber höre. Nun mal kann ich keinen weiblichen Podcast bieten, weil ich halt nun mal ein Mann bin, versuche aber auch mit der Stefanie hier quasi jede zweite Folge weibliche Stimmen hineinzubringen und das voranzupushen. Einerseits eben A, Gleichberechtigung, und die Podcast-Landschaft braucht sowas, andererseits aber B, auch einfach, weil ich es einfach selber lieber höre. Habe auch vor über einem Jahr mit der Geek-Coach da entsprechend im Geek-Talk so einen. Etwas quasi etabliert und aktuell hatten wir ja auch keine weibliche Stimme in der Geek also im Geek-Talk-Universum quasi, sage ich jetzt mal. Zurück zu Holmöpfel, zurück zu Dotti, einen Podcast, den ich unheimlich liebe. Ich sage ja auch, ich erzähle dazu, wann ich diesen Podcast höre, sofern es dann einen angestammten Platz oder einen angestammten Ritus hat. Und das ist wahrscheinlich der Podcast, der fast den größten Ritus hat und alle anderen Rituale bei mir bricht. Die Dotti veröffentlicht immer Freitag sehr früh. Und das ist der erste Podcast, den ich jeden Freitag in der Früh höre. Lustigerweise verdrängt der auch alle anderen Daily-Podcasts, die ich höre. Ich mag tägliche kurze Podcasts und höre die immer gleich in der Früh nach dem Aufstehen. Außer freitags, da ist die Dottie als erster dran. Ich mache mir normalerweise meine Playlist auch immer schon ein bisschen früher. Das kann ich in dem Fall nicht. Das ist das Erste, was ich Freitag mache, ist, diesen Podcast in die Queue schmeißen, danach meine ganzen täglichen und diesen Podcast hören. Für mich ist das auch immer so ein bisschen Symbol für Wochenende, weil so starte ich jetzt quasi in den Freitag, in meistens einen kurzen Arbeitstag. So Dottie und Hörmopfer ist für mich immer so ein bisschen der Einstieg ins Wochenende, den ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Noch dazu mit einer weiblichen Stimme. Ein Personal Podcast, der ist in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr dort noch nicht reinhört, tut das mal. Ich weiß, es werden einige nicht reinhören, da ich eben auch viele Leute aus dem Apple-Universum hier mittlerweile höre, begriffen das, was mich sehr freut. Aber genau daher ist halt auch diese Empfehlungsgeschichte eben um ein bisschen Cross-Promotion zu betreiben. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich für jemanden werbe und der für mich, das ist mir egal, sondern eben, weil Podcasts ein sehr persönlicher Teil für mich und aus meinem Leben sind und das ein sehr lebensbegleitendes Ding ist. Auf der anderen Seite, weil ich weiß, dass dieser Podcast hier aus sehr unterschiedlichen Bereichen, weil ich halt auch in sehr vielen Bereichen selbst podcaste, Leute abholt und ich vielleicht quasi so aus einem Teil meiner Podcast-Szene in den anderen hinein empfehlen kann, was ich einfach tun möchte, nur noch als kurze Begründung zum Abschluss. Stichwort Abschluss, es war nicht nur der Abschluss meiner Podcast Empfehlung, das ist auch der Abschluss meiner Folge hier. Wenn ich auf den großen Timer, der hier mitläuft, schaue, war es dann doch wieder eine relativ normal lange Folge. Ja, Ich habe nächste Woche Urlaub, ich werde die Sonne genießen. Ich hoffe, ihr könnt das auch in der einen oder anderen Form, entweder A schon im Sommerurlaub oder aber B trotz allem, wenn ihr arbeiten müsst. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder. Ciao.